0: Ja bym powiedział, że są takie cztery obszary, które powinniśmy brać pod uwagę, szczególnie teraz. Pierwszy to bycie uważnym, drugi bardzo mocno przenikający się z pierwszym to słuchać, trzeci reagować i czwarty przewidywać. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz właśnie 184 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W ostatnim odcinku o numerze 183 mówiłem o... Mocy checklisty, o mocy płynących z checklist, do czego one służą, jak je konstruować, jakich narzędzi używać do ich konstruowania? Poleciłem również dwie książki, z czego jedną znam bardzo dobrze. Więc jeśli nie słuchałeś jeszcze tego odcinka, nie słuchałaś, to serdecznie do tego namawiam, wierz mi, to naprawdę całkiem dobre i myślę, że niedoceniane narzędzie. Dziękuję również patronom, którzy dzielnie wspierają podcast, a nawet podcasty, bo zarówno rozwój osobisty dla każdego, jak i bajkowy podcast, za co bardzo, bardzo gorąco Wam dziękuję. Dzięki Wam powstają nowe odcinki, dzięki Wam ten podcast rozwija się. Dlatego jeśli Ty chcesz dołączyć do grona patronów, to gorąco ci do tego namawiam. Wystarczy, że wejdziesz na stronę patronite.pl łamane przez r i wybierzesz tam dogodny dla siebie próg wsparcia. A ja... Tradycyjnie bardzo Ci za to dziękuję. No dobrze, przejdźmy zatem do dzisiejszego odcinka. Dzisiaj zainspirowany pewnym warsztatem tudzież wystąpieniem, które miałem okazję i przyjemność poprowadzić, chcę podzielić się kilkoma refleksjami i być może zainspirować Cię do tego, że warto edukować się w kontekście bycia liderem, przywódcą, menedżerem, osobą, która współpracuje w mniejszych i większych zespołach z ludźmi. I to właśnie będzie tematem dzisiejszego odcinka, krótko nazywając to dobrym liderem na trochę mniej dobre czasy. Nie jestem pesymistą, więc nie będę mówił na złe fatalne, czy jakkolwiek tam można byłoby je pewnie interpretować. Po prostu no, warto dostosować się do tego, że czasy środowisko, otoczenie zmienia się. Raz na lepsze, raz na gorsze, więc to trochę będzie. Dzisiaj właśnie o tym. I przyznam, że też trochę spodobały mi się słowa człowieka, którego nie do końca w Polsce chyba znamy. A jeśli znamy, to pewnie to, czym on się zajmuje, nie, jest jeszcze, nie jesteśmy chyba jeszcze na to gotowi. I ja też mam mieszane odczucia. Natomiast bardzo spodobał mi się cytat, który trafiłem, na który trafiłem w internecie. I pozwól, że go tutaj przytoczę, a pewnie już się domyślisz, kto jest jego autorem. Jak nie, to oczywiście, że powiem. I oto ten cytat. Dobre czasy tworzą słabych ludzi. Słabi ludzie tworzą złe czasy. Złe czasy tworzą silnych ludzi. Silni ludzie tworzą dobre czasy. Autorem tych słów jest Tony Robbins i trudno się z nimi nie zgodzić, no ale przejdźmy do rzeczy. Tu pasuje też takie słowo, słowo sentencja, której autora nie pamiętam i nie znalazłem, więc jeśli kojarzysz, to będzie super, jak mi dasz znać. Natomiast brzmi to mniej więcej w ten sposób, że dobrego lidera poznamy po tym, jak radzi sobie w szczególnych, w trudnych chwilach, w trudnych warunkach. Bo przecież łatwo się zarządza ludźmi w momencie, kiedy wszystko idzie dobrze, kiedy są dobre wyniki, dobre otoczenie, kiedy wszyscy chcą pracować i tak dalej. W momencie, kiedy jednak dzieje się trochę inaczej, a powoli jesteśmy w takim, na takim etapie, to jakość przywództwa, jakość zarządzania tych lepszych liderów widać od razu. W dzisiejszych czasach, jakkolwiek to zabrzmi, czy też zabrzmiało, największymi wyzwaniami mogą być takie rzeczy, które zebrałem po zapoznaniu się z kilkoma, a nawet kilkunastoma chyba artykułami dość obszernymi w tym temacie. Otóż Największymi wyzwaniami są duża zmienność otoczenia. To niezaprzeczalnie. Trudno powiedzieć, że to jest tych czasów, bo zmienność otoczenia występuje już od dekad, bym powiedział. Całe stulecia niemalże ostatnie to bardzo duża zmienność otoczenia, czyli rynków, otoczenia, w którym bezpośrednio działamy, biznesowego czy, czy zawodowego. Większa niestabilność i złożoność środowiska. Niestabilność, znowu powiem, ta niestabilność też waha się i nie jest czymś zupełnie nowym i zaskakującym. Nie jest też czymś, co można sobie przypisać do właśnie tych czasów, które, których doświadczamy. Trudności wynikające z różnicy pokoleń chyba wyraźniejsze niż we wszystkich innych dotychczasowych różnicach pokoleń, bo one zawsze występowały. Są przecież nawet całe opracowania, a nawet słowa piosenek, które do tego się odnoszą, ale faktycznie te najmłodsze pokolenia, które właśnie wchodzą na rynek pracy, myślę, że bardzo pozytywnie go zmieniają swoim szczególnym podejściem, o którym troszeczkę powiem później. W związku z tym, co się dzieje, również wysoka fluktuacja jest dużym wyzwaniem, czyli jak sobie radzić, żeby ta fluktuacja nie była duża, no bo przecież jest ona niesamowicie dużym kosztem dla każdej organizacji. Szacowany mniej więcej na poziomie między 80 a 120 procent rocznego wynagrodzenia osoby, która odchodzi z no, trochę z winy pracodawcy, tak to nazwijmy. Dużym wyzwaniem też jest dla, dla nas, tutaj myślę o naszym lokalnym środowisku, praca w środowisku zdalnym. To znaczy część organizacji już na pewno sobie świetnie z tym radziła. Mówię tutaj na przykład o domach mediowych, o software house'ach. Oni już nauczyli się myślę jakieś kilka lat co najmniej temu pracować w takim środowisku właśnie. Natomiast bardziej rozwinięte kraje, może tak, na przykład kraj, w którym mieszka i żyje i pracuje moja siostra, czyli w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Tam ta praca w środowisku zdalnym naprawdę już funkcjonuje od dawien dawna. I my dopiero zaczęliśmy się uczyć tego w momencie, kiedy przyszła pandemia i trochę mieliśmy przymus pracy zdalnej. Nie każdy sobie z tym radził. Mówię nie każdy zarówno w kontekście pracownika, jak i pracodawcy, o czym też już myślę kilka razy w tym podcaście mówiłem. Myślę, że też dużym wyzwaniem dla wielu może być galopujący postęp technologiczny, chociaż jeden z moich gości powiedział, że tak naprawdę technologia zatrzymała się na wynalezieniu mikrofali, bo od tamtego czasu nic szczególnego przełomowego się nie pojawiło. Może tak, może nie, natomiast ja widzę co się dzieje, widzę jak sam radzę sobie z różnymi programami, z różnymi urządzeniami, a jak radzą sobie na przykład moje dorosłe już prawie dzieci, więc to są takie sytuacje, gdzie ten postęp galopujący, ten postęp technologiczny może przytłoczyć, szczególnie te pokolenia, które nie są wypierane w żaden sposób, ale mogą czuć się gorzej w momencie, kiedy właśnie przychodzą nowe pokolenia do pracy i znacznie lepiej radzą sobie na przykład z urządzeniami, z oprogramowaniem, śmigają nazwijmy to w tych aplikacjach, a tym pokoleniom troszkę starszym idzie to wolniej po prostu. I to jest też proces naturalny i myślę, że warto z tego wyciągać także lekcje. Żeby dobrze funkcjonować jako lider, warto wiedzieć, jakie są oczekiwania. Oczekiwania dwóch środowisk, dwóch najważniejszych środowisk. Oczekiwania idące ze strony szefa, właściciela, czyli to, żeby realizować cele, misje, Zgodnie ze strategią, czyli trzeba znać te strategie, znać te wizje, więc tutaj jakby zarząd, właściciel czy mój przełożony powinien mi to w jakiś sposób jasny wyjaśnić, przedstawić. Najlepiej zaangażować mnie w proces tworzenia, ale załóżmy, że, że już wchodzę do organizacji, która to ma, czyli jakby to jest z jedna strona znać oczekiwania moich pracodawców, tak to nazwijmy, a z drugiej strony znać oczekiwania moich zespołów czego oni oczekują, jakie mają potrzeby, co ich motywuje, co im utrudnia realizowanie celów itd., dalej. Jest na to kilka sposobów, więc też pokrótce o tym później powiem. Zanim do tego jednak przejdę, powiem o trzech powodach, Odejść pracowników. Te badania sporządzone były przez McKinsey'a i w tych badaniach trzy najczęściej pojawiające się, czy też najwyżej oceniane powody, bo tych powodów jest więcej, tutaj pewnie przychodzi do głowy, że jednym z ważniejszych albo najważniejszym powodem, dlaczego ludzie odchodzą z pracy jest to, że odchodzą od szefa. Tak? No tak, faktycznie jest to... W pierwszej trójce. Natomiast numerem jeden według tego badania jest to, że ludzie nie czują się doceniani. I to jest, myślę, taka rzecz, która hmm trochę nam ciąży, mówię nam jako liderom menadżerom, dlatego, że jeżeli ktoś był uczony na przykład 10, 15, 20 lat temu zarządzania ludźmi, to wtedy duży nacisk kładło się na to, że masz doceniać rezultat, a nie starania, bo starania to jeszcze o niczym nie świadczą. Dzisiaj jest jednak tak, że warto i należy doceniać starania, bo teraz zobacz, taka konotacja, jak jest malutkie dziecko, maleńkie, dopiero stawia pierwsze kroki, rozrabia, bałagani, ale my się cieszymy, bo po Poznaje, eksploruje, uczy się, rozwija i doceniamy każde staranie, każde podjęte działanie bez względu na to, jaki jest rezultat. Natomiast w przypadku, kiedy mówimy o ludziach dorosłych, kiedy mówimy o środowisku zawodowym, to jakoś trudno idzie to docenianie i o docenianiu był też dedykowany osobny odcinek, w którym przetaczałem książkę 5 języków doceniania w miejscu pracy i dalej ją polecam, jest naprawdę świetna w tym temacie, warto ją przeczytać. I powiedzmy, że to docenianie na tym etapie zostawię. Faktycznie drugim punktem jest odchodzenie od szefa, tak? czyli przychodzimy do organizacji zachęceni poprawnym, pozytywnym przekazem związanym z tym, czego ja mogę oczekiwać w tej firmie, bo ta firma się przecież w jakiś sposób też zareklamowała, sprzedała to, ja to kupiłem, przychodzę i później jest szereg rozczarowań. Tak może być, więc ludzie odchodzą od szefa. I trzecie, i to dotyczy myślę tego, co się dzieje teraz na rynku, czyli te szybkie odejścia młodych ludzi, młode osoby to nowe pokolenie, Zetki, milenialsi, przychodzą do pracy, oczekują właśnie pewnego standardu, oczekują realizacji tych deklaracji, które były na etapie zatrudnienia, no ale coś skoro się nie dzieje, to tak naprawdę również nie czują, że należą do tego miejsca i to jest trzeci punkt z tych badań, nie czują, że należą do tego miejsca. Myślę, że też bardzo ciekawie o tym opowiada Radek Drzewiecki w swoim podcaście, więc też odeślę do, do podcastu Radka Drzewieckiego, skuteczny CEO. Tam jest szerzej omówiony aspekt tych badań. Natomiast warto, żeby wiedzieć te trzy najważniejsze punkty. Ludzie odchodzą dlatego, że nie czują się doceniani, możemy coś z tym zrobić. Odchodzą od szefa, również możemy coś z tym zrobić, powinniśmy to robić i nie czują, że należą do tego miejsca, czyli nie ma atmosfery, która powoduje, że chce się przyjść do pracy, socjalizować, realizować jakieś wyniki, być częścią większego projektu itd., dalej. Myślę, że to nie są naprawdę bardzo trudne rzeczy, ale warto zadbać o to, żeby zorientować się i spowodować że te trzy punkty nie będą miały już takiego wielkiego znaczenia. I co ciekawe tylko dodam, żaden z tych trzech punktów nie mówi nic o pieniądzach. Ci ludzie nie oczekują niesamowitych wynagrodzeń. Dla nich ważniejsze są właśnie te trzy aspekty. Chcą być doceniani, chcą mieć e, autentycznego, realizującego deklarację szefa, ale też chcą należeć się do tego miejsca, chcą być częścią tej społeczności. W momencie, kiedy nic nie robimy z tym tematem, kiedy właśnie nie wpływamy pozytywnie na, na dobrą atmosferę pracy, kiedy odchodzimy od realizowania deklaracji związanych czy te, tych, które czyniliśmy w momencie zatrudnienia, to tak naprawdę przyczyniamy się do tego, że generalnie ma to niezaprzeczalny wpływ, negatywny wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa, ma to również wpływ na markę tego przedsiębiorstwa, bo przecież często osoby, często, no jednak często osoby, które odchodzą z firmy i są rozczarowane, rozżalone albo wręcz skrzywdzone, bo takimi się też mogą czuć, to wtedy pozostawiają adekwatną opinię w miejscach i portalach, które służą do oceniania pracodawców no i ktoś, kto świadomy szuka pracy, widzi jakąś ofertę całkiem interesującą, sprawdza sobie jeszcze na takich portalach, coraz bardziej się już tego uczymy, jak faktycznie przez pracowników, tudzież byłych pracowników ten pracodawca jest oceniany, więc to wpływa na wizerunek marki tego przedsiębiorstwa, tej firmy. No i oczywiście wpływa to również na dużą fluktuację, czy też rosnącą, zwiększoną, a fluktuacja, o czym powiedziałem, wpływa również na wynik finansowy, bo koszt odejścia pracownika jest naprawdę bardzo, bardzo duży. Odejścia pracownika, tudzież zastąpienia go nowym, tak? czyli cały proces rekrutacji, który jest kosztownym procesem, proces onboardingu, wdrożenia, a później no, no, powiedzmy znowu odejścia, więc jakby to jest naprawdę a jeśli nic się nie zmieni w tym kierunku, to jest to wyrzucanie pieniędzy. Co możemy zrobić jako liderzy, aby zaprzestać albo aby poprawić właśnie te wyniki, o których mówiłem wcześniej, czyli wpłynąć pozytywnie na, na atmosferę, doceniać pracowników i powodować, żeby nie odchodzili od szefów. Jako liderzy powinniśmy śledzić trendy, powinniśmy śledzić, obserwować to, co dzieje się na rynkach, które nas dotyczą, tak? czyli jak wygląda rynek pracy, jak wygląda rynek oczekiwań pracowników, co się dzieje w porównywalnych przedsiębiorstwach, niekoniecznie z tej samej branży, ale powiedzmy zatrudniających podobną ilość ludzi. Czy my jesteśmy liderem, który realizuje, wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom pracowników po to, aby realizować również przy okazji przecież wyniki przedsiębiorstwa. Jako liderzy jesteśmy niemalże zobowiązani do tego, aby się stale rozwijać. Jeżeli zapominasz o własnym rozwoju, to jak możesz rozwijać ludzi, z którymi pracujesz, a za których rozwój również jako lider, jako menadżer jesteś odpowiedzialny, odpowiedzialna, więc to jest jeden z takich bardzo istotnych elementów. Dbać o rozwój swoich ludzi, dawać takie zadania, aby ich rozwijać, dopasowywać takie szkolenia i warsztaty, aby ich rozwijać, dawać przykład zgodny z tym, jaki powinien on być, żeby być dobrym liderem, właśnie między innymi po to, żeby ich rozwijać. Owszem, ludzie mogą i uczą się również od złych liderów, ale my nie chcemy być tym liderem złym, od których też uczą się w tym drugi sposób, tak? Czyli mówią, takim liderem nie chcę być. Nie chcę tak rozmawiać z ludźmi, nie chcę ich tak oceniać i tak dalej i tak dalej. Śledzenie trendów polega na tym, aby być na bieżąco i tak naprawdę reagować. Reagować na to, co komunikują sprawdzone i wiarygodne media, ale też tak naprawdę obserwować ekspertów, o których jeden z gości mojego podcastu mówił bardzo ładnie, kurator treści, czyli osoba, która jest ekspertem w danej dziedzinie. Można ufać temu, co komunikuje, tym danym, tym komunikatom, tym predykcjom, żeby móc się też do tego jakoś odnieść i spróbować to wdrożyć u siebie w organizacji, w swoim w społeczeństwie, w swojej społeczności współpracowników, ale też być świadomym tego, co się dzieje generalnie na rynkach, czyli jest pewnego rodzaju cykliczność, ale też i sezonowość, bo, sezonowość, bo y, cykliczność, czyli chociażby tak jak cykl koniunktury, oczywiście o, kiedyś się mówiło 7 lat tłustych i 7 lat chudych, natomiast dzisiaj to trudno powiedzieć, Ile to jest lat? To, to, to może być 10, to może być 12, ostatni cykl koniunktury, strasznie się czy też bardzo się wydłużył, ale jest on, tak? I trzeba mieć świadomość, że kiedy jest hossa, to ja się muszę przygotować na to, że będzie bessa. Czyli jeżeli jest teraz rynek taki, że to ja jako prada, pracodawca mogę sobie wybierać, z kim chcę pracować, to za chwilę ten trend może się odwrócić i będę. I to pracownik będzie wybierał sobie miejsca, gdzie chce pracować tylko i wyłącznie i ja będę musiał się dużo bardziej nastarać jako lider, jako przedsiębiorca, aby zachęcić do pracy ze mną w mojej organizacji. Więc to jest taka duża świadomość tego, jak może nam w tym pomóc właśnie śledzenie trendów. A z kolei inwestowanie w rozwój, no to chociażby takie bycie na bieżąco z rynkiem już jest pewnego rodzaju inwestowaniem w rozwój. Doświadczanie i, I różnorodność tych doświadczeń jest też nieodzownym elementem, moim zdaniem najlepszym elementem rozwojowym, bo czytanie y, wartościowych książek, chodzenie na szkolenia, wystąpienia, prezentacje, słuchanie podcastów, oglądanie wartościowych filmów na YouTube, czy w ogóle wartościowych filmów, dokumentów jest fajne, ale tak naprawdę ono jest nieważne. Nic nie znaczy. Jest stratą czasu, jeśli nie wdrażasz i nie testujesz choćby jednej rzeczy, z na przykład jednej rzeczy z książki, jednej rzeczy z jednego odcinka podcastu, etc., etc. I teraz mówię do tych, którzy być może popadli trochę w taką chęć ciągłego rozwoju, czyli właśnie słuchanie na potęgę podcastów, czytanie książki za książką, wchodzenie na różne wystąpienia, one teraz znowu wróciły, więc te spotkania się znowu zaczynają, więc chodzą, chodzą, ale nic z tym dalej nie robią. Nie ma wdrożenia, nie ma refleksji, nie ma zastanowienia się, nie ma przetestowania, więc proponuję raczej skoncentrować się na jednym super wartościowym wystąpieniu, na, na, na słuchaniu podcastów, ale na, na takim słuchaniu podcastów, żeby wynotować sobie jakąś jedną rzecz wartą przetestowania i, i słuchać właśnie takich, które, które taką wartość dają, dają konkretne narzędzie do przetestowania, dają y, inspirację, y, coś co pchniecie do działania, więc to jest rzecz, którą warto robić. Należy robić. Nie tylko słuchać, uczestniczyć, ale właśnie wdrażać i testować. I to jest moim zdaniem największa wartość rozwojowa. Wszystko inne jest stratą czasu i pieniędzy. W kontekście bycia dobrym liderem w takich trochę trudniejszych czasach już pierwsze... Symptomy pokazała nam pandemia, jak sobie radziliśmy jako liderzy, jako menadżerowie w trakcie, kiedy zaczęła się pandemia, jak byliśmy sprawni, jak ufaliśmy naszym ludziom, jak nam ufano jako, jako liderom, jak podążyliśmy, czy daliśmy sobie radę z technologią, czy komunikacją, bo przecież to wszystko w czasie pandemii działo się, to nigdy wcześniej tego nie doświadczyliśmy, ja nigdy wcześniej nie doświadczyłem tego, co się działo w pandemii, natomiast miałem ten plus, że Pracowałem dalej z biura. Były ograniczenia, były pleksy, były dezynf było dezynfekowanie e, zarówno jakby siebie, czyli dłoni, maseczki, pracowaliśmy również w maseczkach momentami, więc to wszystko się działo, tego się uczyliśmy, ale to co się działo również jako niepokojące to to, że niektórzy menadżerowie nie potrafili obdarzyć swoich współpracowników, nie będę ich nazywał podwładnymi, tylko współpracowników bez względu na relację e, zawodową nie potrafili ich obdarzyć zaufaniem, to wtedy ten poziom kontroli wzrósł do takiego poziomu ekstremalnego. To były nagłe kontrole, nagłe łączenie się. Teraz potrzebujecie cię zobaczyć i tak dalej. Więc to, to jest coś, co dla mnie było niespotykanym. Jak można w taki sposób podchodzić do, do pracy z ludźmi, z którymi się pracuje, nieważne jak długo. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli kogoś przyjmujemy do organizacji, to dajemy mu plecak pełen naszego zaufania. Skoro przeszedł poprawnie proces rekrutacji, to znaczy, że sprawdził się, ma jakieś kompetencje, potrafił nas do siebie przekonać. My przekonaliśmy go do siebie, więc dlaczego on ma jeszcze dalej zapracowywać na zaufanie naszą permanentną kontrolą? Nie, dajemy plecak pełen zaufania i mówimy tam masz 100%, zrób żeby było 100%, jak będziesz miał 80% nie martw się, jesteś na etapie wdrożenia, uczysz się te rzeczy, uczysz się organizacji, uczymy się siebie nawzajem, jak będziesz miał 120% to będzie genialnie, ale pamiętaj, masz to już ode mnie, jesteś tutaj, masz moje wsparcie, to jest moje zaufanie do Ciebie. A nie odwrotnie, masz tu pusty plecak i haruj, rób, zostawaj dłużej, pokazuj, że jesteś super wybitny, odróżniasz się i będziesz sobie tam powolutku, powolutku zbierał to zaufanie. Nie, nie róbcie w ten sposób, naprawdę nie warto. To takie wszystko duże uogólnienie, natomiast chcę dać kilka takich wskazówek, inspiracji do tego, że, że warto jakby popatrzeć na siebie jako lidera, który powinien się ciągle rozwijać i przyjrzeć temu, w jaki sposób dzisiaj te relacje wyglądają. Więc jak można uzdrawiać tak naprawdę swoje podejście do zespołów, jak można uzdrawiać swoje podejście do rozwoju, swojego własnego i swoich zespołów, swoich współpracowników. Ja bym powiedział, że są takie cztery obszary, które powinniśmy brać pod uwagę, szczególnie teraz. Pierwszy to bycie uważnym, drugi bardzo mocno przenikający się z pierwszym to słuchać, Trzeci, reagować. I czwarty, przewidywać. Uważność, czyli takie skupienie się na, na tym zespole, na tym pracowniku, na tym współpracowniku, tu i teraz. Jeżeli on przychodzi z jakąś potrzebą, to jesteśmy do jego dyspozycji. Pamiętaj, liderze, że nie jest zespół dla ciebie, a ty jesteś dla zespołu. Nie, nie przychodzimy do pracy po to, żeby nam ktoś usługiwał, chociaż w drugą stronę raczej, i tu być może źle interpretujecie, Kochani, takie założenie, że jest servant leadership, że jest takie służebne zarządzanie, służebne przywództwo, że to lider służy. Tak, lider służy radą, doświadczeniem, wsparciem, uważnością, tym, że jest, tym, że działa po to, żeby zespół działał dobrze, jest odpowiedzialny za to, żeby tworzyć dobrą atmosferę pracy i to jest ta jego służebność, a nie, że jest chłopcem na posyłki swojego zespołu. To nie tak to należy interpretować. Więc ta uważność, kierowanie uwagi na zespół, koncentrowanie się na zespole w danym momencie, w danej chwili, słuchanie, nie nierobienie kilku rzeczy naraz, kiedy ktoś do nas przychodzi i rozmawia. Ta uważność skoncentrowana na pracowniku, na pracownika, w współpracownikach jest dzisiaj bardzo istotna i warto mieć to cały czas na uwadze. Słuchanie to jest rzecz, wydawałoby się oczywista, mówimy o słuchaniu od dawna. Słuchać to nie zawsze znaczy słyszeć, to jest też takie zdanie, które mi się bardzo podoba, ale żeby słyszeć z kolei trzeba rozmawiać, trzeba pytać. Trzeba znaleźć czas na tę rozmowę, trzeba wiedzieć, kiedy ktoś potencjalnie może chcieć z nami porozmawiać, ale z jakiegoś powodu tego nie robi. Przyjrzeć się wtedy sobie, swojej postawie, swojej mowie ciała temu, co deklaruje, a co faktycznie realizuje w kontekście tego, jeśli chcesz ze mną porozmawiać, to przyjdź, jestem otwarty na, twoją, na twoje potrzeby. I jeżeli tak mówię, to czy tak robię? To jest istotne, to jest trochę jak z dziećmi. Dzieci nie będą słuchały tego, co mówisz, ale będą robiły tak, jak robisz. I dokładnie podobnie może być w tym przypadku. Reagowanie jest też czymś bardzo potrzebnym dla naszych zespołów, dla naszych współpracowników podejmowanie decyzji, czyli nieodwlekanie ich, nie zasłanianie się brakiem e, zgody albo koniecznością skonsultowania za każdym razem ze swoim przełożonym. Jeżeli tak jest, że każdą decyzję jako lider musisz konsultować, to ktoś w tej relacji jest zbędny, albo ty, albo twój przełożony. Więc to są rzeczy, które zachęcam do tego, żeby podejmować takie wyzwania. Jeżeli jest decyzja do podjęcia, to ją podejmuj. Jeżeli ktoś powie ci, dlaczego podjąłeś tą decyzję, jestem liderem. Jestem odpowiedzialny. Jednym z moich zakresów obowiązków, czy z punktów w zakresie mojego, moich obowiązków jest podejmowanie decyzji. Dlatego podjąłem decyzję. Jest niewłaściwa? Powiedz mi o tym, jaką decyzję powinienem podjąć, ale nie zabraniaj mi mój drogi przełożony, mój szefie podejmować moich decyzji. Podejmować decyzji w związku z moim zespołem, z, z, z decyzji w zakresie, za który odpowiadam, przed tobą na przykład, tak? Reagowanie to również odpowiadanie na sygnały, czyli wyczuwanie tego, że właśnie jest potrzeba, że zespół czegoś ode mnie oczekuje, chce o coś zapytać, chce, chce, chce jakiejś deklaracji, chce właśnie mojej obecności, wsparcia, zaangażowania. I pamiętaj, że jeżeli masz wyznaczony cel i trochę jak po grudach idziesz do tego celu, albo właśnie coś się zmieniło w twoim środowisku, w twoim otoczeniu, to nie zmieniamy celu, tylko zmieniamy strategię, zmieniamy sposób dotarcia do tego celu i to również jest reagowanie. To przewidywanie to jest właśnie taka odwaga, to jest taka proaktywność, to jest obserwowanie tego, co się dzieje na rynku, tego, co się dzieje w, na, jakby w moim środowisku, w moim zespole również i podejmowanie w związku z tym działań. Ale te działania są wynikiem tego, że ja orientuję się, podążam za trendami, i wiem, czego w danym momencie może ode mnie oczekiwać mój zespół, może ode mnie oczekiwać mój, m, moja organizacja, moje przedsiębiorstwo, w którym momencie powinienem jeszcze bardziej się zaangażować w pewne procesy, a które na przykład zupełnie odpuścić, bo i takie mogą się zdarzyć. I myślę, że do tego wszystkiego potrzebne nam jest coś, o czym mówił Jacek Walkiewicz w swoim bardzo popularnym wystąpieniu pełna moc możliwości i ten cytat dotyczył zaufania, czyli tego, że zaufanie do siebie to jeden z największych życiowych kapitałów. Tutaj przytaczam teraz ten cytat. Ufać sobie dam radę, a jak nie dam, a jak nie dam, a jak upadnę to się podniosę, a jak się nie podniosę to sobie poleżę. Ufanie faktycznie swoim możliwościom jest kluczowe, jest istotne, bo niestety, ale zauważ, że mamy tendencję do tego, że jeśli Potknę się, jeśli popełnię błąd, to jeszcze w zależności od tego oczywiście jaka jest hmm, kultura organizacji, czy jest kultura, która sprzyja popełnianiu błędów, a przynajmniej ich nie piętnuje. Ale no, z tym bywa różnie, więc sam siebie czasem piętnuje, mówię tutaj również o sobie, ale myślę, że ja jako lider mówimy o liderach. Piętnujemy siebie za to, że ponieśliśmy jakąś porażkę, że decyzja, którą podjęliśmy, nie spotkała się z dobrym odbiorem albo wynik nie został zrealizowany w sposób zakładany, oczekiwany itd., i wtedy biczujemy się, że to nasza decyzja. My za to odpowiadamy: źle, źle, zły lider, zły lider. Nie. To jest właśnie zbieranie doświadczeń, to jest popełnianie błędów. Po to, żeby coś zrobić dobrze, czasem trzeba trzy razy zrobić źle i tylko trzeba mieć tego świadomość. Nie ma co się katować za to, że coś się wydarzyło na co być może nie do końca mieliśmy wpływ, a być może właśnie nie mieliśmy pełnych informacji i teraz trzeba następnym razem trochę dogłębniej to zbadać, albo zbyt długo czekaliśmy z podjęciem decyzji, więc trzeba trochę większej dynamiki w tych decyzjach w przyszłości, etc., etc. To jest właśnie zdobywanie doświadczeń, to jest właśnie rozwój osobisty i rozwój lidera, ale żeby siebie lepiej poznać, to Warto skorzystać z pewnych narzędzi. Może już znasz, bo nieraz były w tym podcaście poruszane takie narzędzie jak disk, czy disk 3D, 4D, tych odmian jest już kilka. Czy badanie Gallup Strength Finder, czy na przykład FREEZ. Czy... No, tych badań jest naprawdę sporo i teraz nie ma co robić każdego z tych badań, chociaż ja bardzo lubię i kilka z nich mam już za sobą. Natomiast warto zrobić jedno i skoncentrować się na tym, co ono mi daje, i jak ja mogę z tą wiedzą na swój temat pracować. Czyli w przypadku Galupa, co jest moim top 5, a być może poznam wszystkie swoje 34 talenty według tego badania i będę umiał zobaczyć, jak one ze sobą korespondują. Będę wiedział, który talent lepiej rozwijać w połączeniu z innym talentem, bo jest on mi potrzebny na obecnym moim stanowisku czy etapie życia, etc. Więc zapoznanie się ze sobą jest naprawdę mm, warte, przeprowadzenia, tak? czyli jakby warto, jeśli do tej pory nie miałeś, nie miałaś żadnych z takich badań, warto to sobie zrobić, aczkolwiek jako lider myślę, że jesteś świadom, świadoma tego, jakie są twoje mocne i słabe strony. Ale idąc dalej, warto wiedzieć, jaki jest nasz zespół, czyli jakie cechy mają poszczególne osoby naszego zespołu, po to, aby lepiej się dogadywać, nie domniemywać, że ten ktoś się teraz nie odzywa, bo myśli, że ja głupio gadam. Nie, ten ktoś być może się nie odzywa, bo po prostu nie ma nic wartościowego do powiedzenia, ale zgadza się z tym, co mówisz, etc. No, tego jest naprawdę całkiem sporo, więc jeśli znasz siebie, to poznaj też swój zespół i te narzędzia także mogą Ci w tym pomóc. To są narzędzia, które z pewnością mogą pomóc Tobie w byciu lepszym liderem. Te narzędzia z kolei Raczej są organizowane przez firmy różnej wielkości i te badania to różnego rodzaju ankiety, ankiety oceniające satysfakcję pracowników, ankiety wieloźródłowe, takie badania 360, pewnie znasz taką nazwę, czy też Assessment Center, który służy do trochę innych celów, ale również pozwala poznać na przykład dać Ci odpowiedź, w których obszarach, które kompetencje potrzebne Tobie na danym stanowisku wymagają jakiegoś lepszego rozwinięcia, tak? czy skoncentrowania się na nich. Z kolei te badania wieloźródłowe, czy badania 360 są organizowane cyklicznie, jeśli organizacja jest świadoma tego i polegają na tym, że na temat Ciebie, drogi liderze, wypowiadają się zarówno Twoi współpracownicy najbliżsi, nazwijmy ich w tym wypadku konkretnie podwładni, czyli może nieźle podwładni, podlegający w strukturze pod Ciebie, za których Ty odpowiadasz, o może tak. Osoby, z którymi współpracujesz na podobnej linii, tak? czyli podobni liderzy w, w strukturze, ale współpracujecie nie z racji na hierarchię, tylko właśnie z racji na to, że pracujecie w tej samej organizacji, tak? czyli wasze kompetencje się gdzieś przenikają, że musisz współpracować z szefem działu logistyki, z szefem marketingu, z szefem operacji, etc. Więc oni również oceniają, a ty oceniasz ich. No zakładam, że to badanie jest wtedy zakrojone na szeroką skalę, bo tak właśnie się jej robi. No i te osoby, które są twoimi przełożonymi również oceniają ciebie, czyli jest to wielośródłowe, czyli różne poziomy, różne osoby, z którymi wchodzicie w pewien zakres oceniają twoją pracę i na podstawie tych wyników wiesz, bo zakładam, że się dowiesz o tych wynikach, możesz podejmować kolejne działania rozwojowe po to, aby być jeszcze lepszym liderem dla swoich zespołów i przydatnym, skutecznym liderem dla swojej organizacji, w której pracujesz. Zmierzając powoli do końca, myślę, że też dużą, dużą zaletą jest świadomość potrzeby samorozwoju. Jeżeli masz taką świadomość, rozwijasz się na co dzień, angażujesz w rozwój swoich pracowników, współpracowników, to jest to naprawdę duża zaleta i powinna być, myślę, cechą charakterystyczną każdego świadomego lidera. Dążenie do bycia lepszym w pewnych obszarach. Nie ślepe dążenie, nie czpanie rozwoju, ale właśnie takie świadome, tu nie chodzi o przeczytanie 52 książek, czy więcej w roku, tak? Jeżeli masz taki cel, okej, okay, ale to nie jest, to nie może być cel sam w sobie. Chodzi o, chodzi o taki cel, że przeczytasz książkę, która, na przykład, nie wiem, ja miałem tak teraz esencjalista, czy wcześniej praca głęboka, tych książek było kilka, czy atomowe nawyki, z których starałem się wyciągnąć coś. I próbować to wdrożyć po to, żeby lepiej to zrozumieć i doświadczyć. Ale też może być tak, że w danej organizacji, w danym momencie, czy na etapie swojego rozwoju będziesz potrzebował wsparcia coachingu, coacha, który pomoże ci na przykład zrozumieć swoją postawę, zmienić być może swoją postawę, bo na tym też polega właśnie praca z coachem i z tego co znam kilka osób to Doskonale sprawdzają się takie zajęcia, takie rozmowy, takie sesje, więc to jest też taka duża świadomość, kiedy uznamy, że jesteśmy gotowi na to, aby dokonać pewnej zmiany w sobie, w swojej postawie, w swoim podejściu np. do ludzi, z którymi pracujemy, żeby zrozumieć, że na przykład chociażby bycie empatycznym liderem jest czymś, czego dzisiejsze zespoły bardzo oczekują, tego wsparcia, tego bezpieczeństwa, tego, tej otwartości, uważności. To jest jakby coś, czemu warto się przyjrzeć dzisiaj, czyli bycie empatycznym liderem. Jeżeli mam problem z empatią, okazywaniem uczuć w, stosunku, w tym w stosunku zawodowym, w stosunku do swoich zespołów współpracowników, to może właśnie coach pomoże mi to zrozumieć i dokonać jakiejś transformacji. A z kolei w byciu lepszym może też pomagać mentoring, mentor w danej organizacji, osob, nawet poza organizacją, która jest na pewnej pozycji, do której być może my aspirujemy i może nas ta osoba prowadzić za rękę i mówić, że te postawy są właściwe, te działania są właściwe, tutaj dokonaj pewnej zmiany, tak się to robi i tak dalej, i tak dalej. Mentoring, czyli uczenie się konkretnie na doświadczeniach osoby, która jest w danym obszarze lepsza. I to uwaga, mentor nie musi być rocznikowo, starszy, bardziej doświadczony od nas. On może być po prostu lepiej doświadczony czy bardziej doświadczony w danym obszarze wiedzy lub kompetencji. To może być młodsza od nas osoba, chociaż wtedy być może ktoś może mieć z tym nie wiem, jakiś problem. Może się tak zdarzyć, bo mentora kojarzymy właśnie, nie wiem, z siwymi włosami, pewnie jeszcze brodą i taki sypiącymi mądrościami z rękawa. To nie do końca tak to wygląda. Ale to są właśnie te obszary, które my jako liderzy powinniśmy brać pod uwagę w kontekście własnego, świadomego rozwoju. Jak to mówię, w, wiesz dobrze, na początku tego podcastu, który nagrywam dla wszystkich e, zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Więc zakładam, że takich liderów tutaj również w tym podcaście, e, jako słuchaczy, czy mamy Reasumując czyli dobry lider na złe czasy czyli jaki lider tak naprawdę pozwól, że przejdę dosłownie w kilku punktach po to, żeby zamknąć klamrą wszystko to, co przez ostatnie 30 praktycznie minut mówiłem dobry lider to lider który zna swoje mocne i słabe strony dobry lider zna swój zespół i zna możliwości ale też ograniczenia tego zespołu dobry lider reaguje na potrzeby bez obaw mówiące o emocjach, czyli ten empatyczny lider, popełniający błędy i przyznający się do nich, z naciskiem na przyznający się do nich, bo błędy popełniamy wszyscy, to bez dwóch zdań, natomiast świadomy, dojrzały lider bez obaw powie tak, popełniłem ten błąd. Albo tak, popełniliśmy ten błąd, jeżeli to była decyzja na przykład całego zespołu. Co możemy zrobić z tym błędem? Co możemy zrobić z tą sytuacją, żeby ustrzec się tego w przyszłości? To jest świadome tworzenie też takiej atmosfery sprzyjającej temu, że jeżeli błąd powstanie, będzie popełniony, to nie ma piętnowania, nie ma katowania się za ten błąd, tylko tak, okej, okay, powstał błąd. Co możemy zrobić, żeby w przyszłości go już nie popełniać? Ale to jest uwaga, także lider, który stawia granice, taki, który mówi, Jesteśmy tutaj, żeby nam się dobrze pracowało. Jesteśmy tutaj po to, żeby realizować określone strategie, wyniki, rezultaty, ale nie możemy sobie pozwolić na takie czy inne zachowanie. Tego albo takiego zachowania nie będę akceptował. Takiego podejścia w relacjach nie będę akceptować. To jest jasne stawianie granic i jako liderzy również jesteśmy do tego zobowiązani. Pamiętaj, że nie musisz lubić ludzi, z którymi pracujesz. Oczywiście, że to pomaga, natomiast nie możesz ich nie szanować. Więc lider dobry, dobry czyli jaki, czyli szanujący swoich współpracowników, kolegów przełożonych, podwładnych, jak chcesz ich nazywać, tak ich nazywaj, chociaż ci podwładni to trochę mi się kojarzą z takim panem na Włościach, który ma swój, swoich nie wiem niewolników podwładnych. To absolutnie nie jest to nic z tym związanego. No i oczywiście coś, o czym nie mówiło się już od jakiegoś czasu, ale charyzma. Lider, który ma charyzmę jest liderem, który daje poczucie też bezpieczeństwa lider, który pokazuje swoją siłę, lider, który pokazuje również swoją słabość. Charyzma jest też nieodzownym elementem i uwaga, charyzmy podobnie jak empatycznego zarządzania można się nauczyć, więc zachęcam do tego, aby świadomie patrzeć na to z kim pracujemy, jak my pracujemy z tymi osobami, jakie tworzymy zespoły, jakie relacje tworzymy w tych zespołach, bo za to jako liderzy odpowiadamy i jeśli myślisz, że twoim głównym celem jest dostarczyć wyniki deklarowane przełożonemu zarządowi czy Radzie Nadzorczej, to jesteś w błędzie. Jest to oczywiście bardzo ważny element, ale bez ludzi, czyli bez odpowiedniego podejścia do ludzi, bez tworzenia dobrej atmosfery warunków pracy, tych wyników zwyczajnie nie osiągniesz. I tym oto akcentem bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Dziękuję również za możliwość podzielenia się tymi swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Wierzę w to, że jesteś świadomym liderem, efektywnym liderem, rozwijasz się. A ten odcinek może być tylko taką, takim przypomnieniem do tego, hej, zróbmy coś z tym, zobaczmy jak wygląda moje środowisko pracy, co mogę zrobić, żeby być jeszcze lepszym liderem. I życzę ci bycia bardzo dobrym liderem, liderką. Rozwijajcie swoje zespoły, rozwijajcie siebie, realizujcie swoje pasje, realizujcie wyniki i rozwijajcie się. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam za tydzień na nowy materiał. Jak co tydzień w piątek Rozwój osobisty dla każdego. Rozwój osobisty dla każdego.